0: Der Brillant des Raja Ein Jahr war vergangen, seit Lord Gaydrew die Hilfe der Gerechten in Anspruch genommen hatte, die unter dem Zeichen des Dreiecks in der Curson Street wohnten. Lord Gaydrew war ein äußerst sparsamer Mann. Nach ihrem ersten Zusammentreffen äußerte Poirot, dass seiner Meinung nach der Lord von Natur aus geizig sei. Als sie ihn das letzte Mal sahen, war das keine Annahme mehr, sondern völlige Gewissheit. Seine Lordschaft hatte sehr kühl die Ausgabenrechnung zurückgewiesen, obwohl Manfred und Gonzales ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, um die verlorenen Gaydrew-Brillanten wiederzufinden. Die drei Gerechten ließen es nicht zu einem Prozess kommen. Nicht einer von ihnen hatte Geld nötig. Manfred war mit den neuen Erfahrungen zufriedengestellt. Poircar war glücklich, weil sich eine seiner Theorien als richtig erwiesen hatte. Gonzales fand seinen Trost in der merkwürdigen Kopfform ihres Kunden. »Ein ganz merkwürdiger Schädel, mit so anormaler Bildung, wie ich es selten erlebt habe,« sagte er begeistert. »Die Gerechten hatten eine gemeinsame Gabe, ein wunderbares Gedächtnis für Gesichter und die außerordentliche Fertigkeit, diesen Gesichtern die richtigen Namen zu geben, meistenteils solche, die der Polizei der meisten Länder vertraut waren.« Manfred saß eines Abends am Fenster seines kleinen Zimmers, das auf die Carson Street blickte, als Poicard, er spielte unweigerlich den Diener im Hause, hereinkam und Lord Gaydrew anmeldete. »Doch nicht Gaydrew in Gallat Tower!« Manfred konnte sehr ironisch sein. »Will er seine Rechnung bezahlen?« »Bezahlen?« »Der Himmel weiß es,« erwiderte Poicard fromm, »bezahlen, ehrwürdige Lords, überhaupt ihre Rechnungen?« Manfred lachte. »Und nun seine Lordschaft. Lass ihn heraufkommen.« Lord Gaydrew kam etwas nervös in das Zimmer und schien durch das helle Licht über Manfreds Tisch geblendet. Augenscheinlich war er sehr erregt. Sein weichlicher Mund zitterte und die Augen blinzelten so stark, dass die helle Beleuchtung dafür kaum verantwortlich zu machen war. Sein langes, gefurchtes Gesicht zuckte ständig und von Zeit zu Zeit fuhr er sich durch das spärliche Haar. »Ich hoffe, Mr. Manfred, Sie haben nichts gegen mich.« <lacht> Er suchte in seiner Tasche, zog einen schmalen Streifen Papier heraus und legte ihn vor Manfred auf den Schreibtisch. Manfred sah und war erstaunt. Poircar vergaß seine Rolle als Diener und blickte gespannt hin. Übrigens lag für ihn keine Veranlassung vor, seine freiwillig gewählte Rolle beizubehalten. Lord Gaydrew blickte von einem zum anderen. »Ich hatte gehofft, Ihr Freund...« Mr. Gonzales ist ausgegangen, er kommt erst am Abend zurück, sagte Manfred, der neugierig war, was kommen würde. Dann brach seine Lordschaft zusammen und ließ den Kopf auf die Arme sinken. Oh mein Gott, jammerte er, so etwas Furchtbares. Ich, ich, ich darf gar nicht daran denken. Manfred wartete geduldig. Endlich blickte der Mann auf. Ich muss Ihnen die Geschichte von Anfang an erzählen, Mr. Manfred. Meine Tochter, Angela, Sie kennen Sie doch? Manfred schüttelte den Kopf. »Sie hat sich heute Morgen verheiratet. Mit Mr. Guntheimer, einem sehr reichen australischen Bankier, einem wirklich netten Menschen.« Er fuhr sich mit dem Taschentuch über die Augen. Langsam ging Manfred ein Licht auf. »Mr. Gantheimer ist bedeutend älter als meine Tochter«, fuhr seine Lordschaft fort, »und ich darf Ihnen nicht verhehlen, dass Angela nicht mit der Heirat einverstanden war. Sie hatte nämlich eine ganz dumme Geschichte mit dem jungen Sidworth, sehr gute Familie und so weiter, aber nicht einen Penny, es wäre Wahnsinn gewesen.« Manfred verstand jetzt sehr gut. »Die Hochzeit musste beschleunigt werden, da Guntheimer früher nach Australien zurück musste, als er erwartet hatte. Glücklicherweise fügte sich meine Tochter meinen berechtigten Wünschen. Sie wurden heute Morgen standesamtlich getraut und sollten mit dem drei uhr Zug nach der Insel White fahren.« ja. »Wir waren nicht auf dem Bahnhof, und den einzigen Bericht über den Vorfall dort habe ich von meinem Schwiegersohn erhalten. Er ging, wie er sagte, nach seinem für ihn reservierten Wagen, als er plötzlich meine Tochter vermisste. Er blickte sich um, ging zurück, fand sie aber nicht und dachte, sie wäre schon vorausgegangen, doch auch im Wagen war sie nicht. Dann ging er durch die Sperre in die Vorhalle.« Angela war nirgends zu sehen, aber der Gepäckträger, der seine Sachen in den Wagen gebracht hatte, kam hinter ihm her und erzählte ihm, er hätte sie mit einem älteren Mann sprechen sehen. Beide waren nach dem Schalterraum gegangen und dann verschwunden. Ein anderer Gepäckträger auf dem Bahnhofsvorplatz hatte sie in ein Auto steigen sehen. Manfred machte sich kurze Notizen auf einem Block. poicar ließ den Besucher nicht aus den Augen. »Der Gepäckträger«, fuhr seine Lordschaft fort, behauptet nun, meine Tochter wäre sehr widerwillig mitgegangen und beinahe mit Gewalt in das Auto gezogen worden. Als der Wagen an ihm vorbeifuhr, zog der Mann die Gardinen vor, und der Gepäckträger ist ganz sicher, dass Angela sich gegen ihren Entführer wehrte. »Das war der ältere Mann?«, fragte Manfred. Lord Gaydrew nickte. »Mr. Manfred«, seine Stimme klang jammervoll. »Ich bin kein reicher Mann, und vielleicht wäre es besser, die ganze Angelegenheit der Polizei zu übergeben, aber ich habe ein solches Vertrauen in Ihren Scharfsinn und Ihre Klugheit. Ich glaube, der Scheck da ist richtig, und ich möchte Ihre Hilfe trotz Ihrer unerhörten Honorarforderungen in Anspruch nehmen. Angela ist meine einzige Tochter.« Seine Stimme brach. »Hat der Gepäckträger die Nummer des Autos gesehen?« Lord Gaydrew schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Und natürlich möchte ich gern, dass die Sache nicht an die Öffentlichkeit kommt.« »Ich fürchte, da lässt sich nichts machen,« versetzte Manfred, nahm eine Zeitung auf und wies auf einen kurzen Artikel in den »letzten Nachrichten«. Entführung einer Braut am Hochzeitstag. Es wird uns berichtet, dass heute Nachmittag auf dem Waterloo Bahnhof eine junge Frau, die im Begriff war, ihre Hochzeitsreise anzutreten, gewaltsam von einem älteren Mann entführt wurde. Scotland Yard ist bemüht, den Fall aufzuklären. Gepäckträger schwatzen? Manfred lehnte sich in seinen Stuhl zurück. Hat die Polizei irgendeinen Verdacht? Nein, sagte seine Lordschaft bissig. »Ist Mr. Sidworth schon gefragt worden?« Lord Gaydrew schüttelte nachdenklich den Kopf. »Das war natürlich mein erster Gedanke, dass Sidworth vielleicht das Mädel überredet hätte.« »Ist denn Sidworth ein älterer Mann?« fragte Manfred. In seinen Augen zuckte es belustigt auf, aber nur Poirot verstand, was das heißen sollte. »Ach, Unsinn!« fuhr ihn seine Lordschaft an. »Ich sagte Ihnen doch, er ist ein junger Mensch.« er ist gerade jetzt bei einigen sehr guten Freunden von mir in Newbury. Ich glaube, die Heirat hat ihn sehr mitgenommen. Auf jeden Fall haben mir meine Bekannten erklärt, dass er Kingsford Manor nicht verlassen hat und nicht ein einziges Mal am Telefon gewesen ist. Manfred rieb sich gedankenvoll die Nase. »Und Mr. Guntheimer?« »Er ist natürlich verzweifelt. Ich habe noch niemals einen Mann so außer sich gesehen. Er ist beinahe von Sinnen, so bekümmert ist er.« können Sie mir Hoffnung machen? Er blickte von dem einen zu dem anderen, und sein hageres Gesicht hellte sich auf, als Manfred nickte. Wo wohnt Mr. Gantheimer? unterbrach Poircar das Schweigen. Im Gabriel Hotel, war die Antwort. Noch eine Frage: Was war sein Hochzeitsgeschenk? Der Besucher blickte ihn überrascht an. Hunderttausend Pfund, versetzte er feierlich. »Mr. Gantheimer hält nichts davon, seiner Frau ein bestimmtes Einkommen auszusetzen. Er gibt lieber eine runde Summe. Ich äh, möchte gleich erwähnen, dass ich seinen Scheck über den Betrag in meiner Tasche habe.« »Und Ihr Geschenk an die junge Frau?« fragte Manfred. Lord Gaydrew schien ungeduldig zu werden. Ach, »Mein lieber Freund, Sie sind auf der falschen Fährte. Angela ist nicht entführt worden, weil man hinter ihren Juwelen her war. Den Schmuckkasten mit ihren Juwelen und Familienbrillanten hat Gantheimer. Außer einigen wenigen Pfund hatte Angela nichts Wertvolles bei sich.« Manfred stand auf. »Ich glaube, das ist für den Augenblick wohl alles, Lord Gaydrew. Wenn ich mich nicht sehr irre, wird Ihre Tochter innerhalb von vierundzwanzig Stunden wieder bei Ihnen sein.« Poircar begleitete den etwas beruhigten Mann an den Wagen. Als er zurückkam, fand er Manfred eifrig mit der Lektüre der Sportnachrichten beschäftigt. »Nun?« fragte Poirot. »Ein merkwürdiger Fall, der mir ganz besonderes Vergnügen bereitet.« Er legte die Zeitung beiseite und streckte sich. »Wenn Leon nach Hause kommt, sag ihm bitte, er möchte auf mich warten, falls nicht irgendetwas sehr Dringliches ihn wegruft.« Er hob den Kopf und lauschte. »Ich glaube, das ist er.« Man hörte das Knirschen von Bremsen vor dem Haus. Poica schüttelte den Kopf.« »Leon fährt viel ruhiger«, sagte er, »und ging nach unten, um einem aufgeregten jungen Mann die Tür zu öffnen.« »Mr. Harry Sidworth gehörte zu jenen jungen Leuten, für die Manfred besonders viel übrig hatte, schlank, gesund, Sportsmann und mit all den verständlichen Fehlern des jungen Mannes.« »Sagen Sie, sind Sie Mr. Manfred?« er hatte kaum die Schwelle überschritten. Ich bin bei dem alten Satan gewesen, und sein Sekretär riet mir, hierher zu fahren, aber um Himmels Willen erzählen Sie keinem Menschen, dass er das gesagt hat.«